0: Herzlich willkommen zu einem Streiflicht-Extra bei Radio Horeb. Mein Name ist Johannes Wiczorek und zusammen mit meinem Kollegen Gregor Dornes sind wir jetzt live aus Fulda zu hören, vom Domplatz, denn dort steht unser Übertragungswagen. Einmal im Jahr treffen sich die Bischöfe zur Herbstvollversammlung aus ganz Deutschland hier in Fulda, am Grab vom Heiligen Bonifatius. Gestern ist das Treffen gestartet, enden tut die Vollversammlung am Donnerstag.
1: Gregor, erst einmal hallo und grüß Gott. Hallo Johannes, schön mit dir hier im Ü-Wagen auf dem Domplatz zu Fulda zu sitzen und hier mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verbunden zu sein. Herzliche Grüße aus Fulda. Gregor, wieso spielt der heilige Bonifatius so eine wichtige Rolle für die katholische Kirche in Deutschland? Er wird ja auch Apostel der Deutschen genannt. Ja, der heilige Bonifatius, der hier in Fulda liegt, der hier verehrt werden kann, seine Gebeine. Er ist seit dem 16. Jahrhundert, nennt man ihn den Apostel der Deutschen. Er hat eine besondere Bedeutung für die katholische Kirche in Deutschland. Im 8. Jahrhundert wurde er im Auftrag, machte er sich im Auftrag von Papst Gregor III. auf den Weg hierher, um uns das Christentum zu bringen, um uns Christus zu bringen. Er hat hier eine reiche Missionstätigkeit entwickelt und hier auch so die großen Bistümer gegründet, also Salzburg, Regensburg, Freising, Passau, Eichstätt, Würzburg, Mainz. Diese Bistümer gäbe es nicht ohne das segensreiche Wirken des heiligen Bonifatius, den man eben zu Recht auch den Apostel der Deutschen nennt. Das war, ich sagte es, im 16. Jahrhundert kam, kam diese Bezeichnung auf, ganz klar das Jahrhundert der Reformation. Das Jahrhundert, wo es mehr und mehr nationalstaatlich, wenn man es so nennen will, dann zuging. Und deswegen spielte der heilige Bonifatius für die katholischen Christen hier in die, unseren Regionen eine ganz besondere herausragende Rolle. Und am Grab von Bonifatius
0: treffen sich eben einmal im Jahr die Bischöfe hier zur Herbstvollversammlung. Jetzt sprechen wir immer von der Deutschen Bischofskonferenz. Was meint das eigentlich genau, Gregor?
1: Ja, die Bischofskonferenz, wenn man das nachschaut in einem biblischen Wörterbuch oder in einer Konkordanz, dann wird man das Wort Bischofskonferenz im Neuen Testament nicht finden. Das ist tatsächlich etwas, was es auch in der Kirchengeschichte sehr lange nicht gibt, was ein modernes Phänomen ist. Im 19. Jahrhundert beginnt das als nach der Säkularisation, also nachdem die Kirchen Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend enteignet wurden, Klöster verschwanden. Ja, die Rolle der Kirche eine ganz andere war und eben sich in Europa Nationalstaaten bilden. Da müssen Bischöfe, die bislang ja für ihre Bistümer weitestgehend ähm, autark waren, wenn man es so formulieren will, haben eine Möglichkeit gesucht, wie sie sich denn über die Bistumsgrenzen hinaus in den jeweiligen Nationalstaaten oder aufkommenden Nationalstaaten tatsächlich dann organisieren können. Und das ist kirchenrechtlich gar nicht so einfach, weil normalerweise beruft man dann so etwas wie Regionalsynoden oder ähnliches ein, war zu dem damaligen Zeitpunkt äußerst schwierig, sowohl hier von deutschen Gebieten aus als auch von Rom aus. Sowas muss dann auch vom Papst genehmigt werden. Also das ist alles nicht so einfach. Und so kam man eben Einmal auf den Gedanken, wir treffen uns einfach so. Wir machen eine Versammlung gab es da zunächst in Würzburg und dann im großen, im extrem heftigen Revolutionsjahr 1848. Wir erinnern uns die die Straßenkämpfe, die Revolutionen, die es hier gab über was weiß ich Berlin und im Badischen und überhaupt und natürlich die Frankfurter Paulskirche. Da traf man sich also, trafen sich die deutschen Bischöfe erstmals in Würzburg. Einige konnten auch gar nicht teilnehmen wegen der politischen Umstände damals. Und dann kam es 1867 zum, zum zweiten Treffen, tatsächlich hier in Fulda am Grab des äh, heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen. Und das war dann sozusagen die deutsche Bischofskonferenz, also wirklich im wörtlichen Sinne Bischofskonferenz. Ein Journalistenkollege hat das vor einigen Tagen auch so formuliert, dass in diesen Tagen die Bischofskonferenz in Fulda beginne, so hat er formuliert. Also so ganz falsch ist das tatsächlich nicht. Daraus ist dann mittlerweile aber im Laufe der Jahre, Jahrhunderte, jetzt anderthalb Jahrhunderte, ist daraus ein Label geworden. Die Fulda-Bischofskonferenz hieß sie zunächst, später hieß es dann die Deutsche Bischofskonferenz. Und es gab dann auch noch so regionale Bischofskonferenzen, Bischofsversammlungen, die, also man kennt vielleicht die Freisinger Bischofskonferenz in Bayern zum Beispiel, das, einfach das so Zusammenschlüsse, beratende und auch beschließende Versammlungen von Bischöfen. Das war also der kurze, doch umfangreiche Blick in die Geschichte, Gregor. Welche Aufgabe hat denn jetzt die Bischofskonferenz hier in Deutschland? Also die Bischofskonferenz hat schon ähm, strukturierte Aufgaben. Sie soll äh, gemeinsame pastorale Aufgaben studieren und fördern und eben beraten. Auch gegenseitige auch gegenseitige Beratung, das ist hier ganz entscheidend, dass man auch notwendige äh, Koordinierungen tätigt der kirchlichen Arbeit und zwar über Diözesan. Also für das Geltungsgebiet der Bischofskonferenz, für die äh, eben hier für Deutschland insgesamt 27, Bistümer. Das soll gemeinsam dann koordiniert werden, wie hier kirchliche Arbeit laufen soll. Dann erlässt man eben auch Entscheidungen. Es gibt da durchaus auch, also man hat hier schon eine gewisse, sofern das eben vom Heiligen Stuhl, also von Rom, soweit gestattet ist, hat man hier schon eine gewisse Rechtssetzungsbefugnis. Vor allen Dingen hat die Deutsche Bischofskonferenz aber, und das ist wichtig, sie hat schon eine besondere Lehrautorität. Also wenn hier zum Beispiel, Sie haben das sicherlich schon mal gehört, dass wird dann auch von den Kanzeln verlesen. So ein Hirtenwort zum Beispiel der Bischofskonferenz, das besitzt schon von sich aus Autorität. Also wenn die Bischöfe so ein Hirtenwort erlassen und herausgeben, dann hat das eine besondere Lehrautorität und braucht ähm, muss jetzt nicht noch mal durch jeden einzelnen Ortsbischof zum Beispiel eigens noch mal autorisiert werden. Also eine Vereinheitlichungsfunktion, äh, das ist auf der einen Seite von einem großen Vorteil. Es kann an anderer Stelle auch durchaus mal kontraproduktiv sein, insbesondere in der Außenwahrnehmung. Die Bischofskonferenz, das ist vielleicht auch von ihrer Gründung her, ich habe es angedeutet, unter welchen politischen Umständen das eigentlich zustande gekommen ist, die wichtigste vielleicht und wesentliche Aufgabe der Bischofskonferenz bislang, bevor sie damit beginnen musste, sich auch mit sich selbst äh, intensiver zu beschäftigen, war eigentlich sozusagen eine Repräsentation gegenüber dem Staat zu sein. Dass nicht mehr der einzelne Bischof sich mit den staatlichen Autoritäten auseinandersetzt, sondern dass es hier die Gemeinschaft der jeweiligen auf nationaler Ebene residierenden Bischöfe ist, die sich hier ähm, mit dem Staat auseinandersetzt. Und das hat natürlich auch äh, in dem Themenfeld, das uns in den vergangenen Jahren so sehr bewegt hat, das sexuelle Missbrauch, das hat hier auch dazu geführt, es gab immer wieder Forderungen, jetzt jüngst auch wieder, dass es eben nicht sein könne, dass jedes Bistum einzeln eine Aufarbeitung startet. Also jetzt gerade bevor jetzt hier in Fulda diese Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe ihre Beratungen begann, haben sich prominente Politiker wie zum Beispiel der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, der Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften und seit Jahren sehr engagiert in der Bekämpfung, in der Prävention von sexuellem Missbrauch. Er hat davon oder hat das sehr beklagt, dass immer wieder hier mal eine Studie oder ein Fall aus diesem Bistum kommt, aus jenem Bistum und er hätte das gern Deutschland weit. Da haben sich die Bischöfe mit guten Gründen ähm, bislang dagegen ähm, ausgesprochen, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Also das könnte auch sozusagen, ja, wie soll man sagen, diese Vereinheitlichung auch von äh, im Grunde kirchenrechtlich doch relativ autarken, äh, selbstständigen Bistümern äh, über so eine Überorganisation wie Deutsche Bischofskonferenz hat hat viele Vorteile, kann aber auch an manchen Stellen dann auch eher nachteilig wirken. Das liegt dann im Auge des Betrachters und vor allen Dingen Betroffenen. Sie hören Radio Horeb hier live aus Fulda von der
0: Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Wir sprechen gerade über den Begriff der Deutschen Bischofskonferenz. Welche Organe besitzt denn die Deutsche Bischofskonferenz, Gregor?
1: Also diese sogenannten Organe, also die wichtigsten Verwaltungsleitungsgremien, Steuerungsgremien, wie auch immer, das ist jetzt eben die Vollversammlung. Da, wo wir jetzt gerade sind und hier von Fulda aus übertragen, aus unserem Übertragungswagen am Domplatz. Diese Vollversammlung, die trifft sich zweimal im Jahr. Gibt es eine im Frühjahrsvollversammlung. Die ist an unterschiedlichen, ebenso traditionsreichen Orten in Deutschland. Und dann gibt es die Herbstvollversammlung. Und die findet traditioneller Weise und immer beim heiligen Bonifatius in Fulda statt. Das zweite Organ, wie es genannt wird, der Deutschen Bischofskonferenz ist der sogenannte Ständige Rat. Äh, dieser Ständige Rat ist in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet worden, einfach schlicht um die Vollversammlung von laufenden Aufgaben zu entlasten. Also man trifft sich da so fünf, sechs Mal äh, im Jahr so für einen Tag. Und da ist jede Diözese durch einen Bischof, Weihbischof vertreten. Und da berät man sich eben sozusagen zwischen den Vollversammlungen auch nochmal, um da ein bisschen Entlastung zu schaffen. Und diese ja drei Tage mehr ist es ja nicht einer Vollversammlung äh, die, um die dann auch, damit das nicht allzu voll ist, also das Programm ist ja eh schon so voll immer und damit das da ein bisschen Entlastung gibt, dann gibt es den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, das ist derzeit der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende. Der Bischofskonferenz leitet die Zusammenkünfte der Bischöfe. Er repräsentiert die Bischofskonferenz auch nach außen. Das ist ganz wichtig. Wir kennen das ja so, wenn irgendetwas von aus der Bischofskonferenz zu berichten ist in den Medien, dann ist es natürlich der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der da als erstes angefragt wird und der sich dann auch äußern muss. Also er vertritt die deutschen Bischöfe, die deutsche Bischofskonferenz gegenüber Staat und Gesellschaft. Und ähm Dabei ist er, und das ist auch wichtig, er ist schon auch in seiner Amtsführung, ist er als Organ der Bischofskonferenz, ist er auch an die Beschlüsse der Vollversammlung und des Ständigen Rates gebunden. Also wenn er da jetzt vielleicht innerlich auch mal abweichen mag, er ist schon der Vorsitzende der Bischofskonferenz und er ist da an die Beschlüsse einfach gebunden. Ja, und dann gibt es eben in der Bischofskonferenz auch ganz wichtig, werden wir nachher auch nochmal auf ein konkretes Beispiel, zu sprechen kommen, Johannes, gibt es bischöfliche Kommissionen, das sind insgesamt 14, die bearbeiten bestimmte Sachbereiche, also da gibt es eine Ökumene-Kommission, es gibt eine Liturgiekommission, es gibt eine Kommission Weltkirche, eine für Ehe und Familie, für Jugend und, und, und. Und die haben dann auch jeweils Vorsitzende und, und Arbeitsgruppen und diese 14 bischöflichen Kommissionen gehören also auch zu den Organen der Deutschen Bischofskonferenz. Gregor, erst
0: einmal danke für diesen Überblick. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ist im vollen Gange. Bis Donnerstag beraten die Bischöfe und Weihbischöfe aus ganz Deutschland hier in Fulda, um über verschiedene Themen auch zu sprechen. Welche Themen auf dem aktuellen Programm stehen bei dieser Herbstvollversammlung, darüber sprechen wir gleich hier im Streiflicht extra live aus Fulda. Sie hören Radio Horeb mit einem Streiflicht extra live aus unserem Übertragungswagen und der steht heute direkt vor dem Dom in Fulda. Eine Herbstvollversammlung findet hier statt, die durchaus auch mit Spannung erwartet wurde, gerade nach der letzten Synodalversammlung in Frankfurt vor einigen Wochen. Dort hatte sich der sogenannte Synodale Weg getroffen, der Reformprozess der deutschen katholischen Kirche. Bischof Betzing hatte sich gestern bei der Eröffnungspressekonferenz klar für Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland ausgesprochen. Wörtlich hat er gesagt, Reformen dürfen vor der Lehre nicht Halt machen. Gregor, nun hast du gerade davon gesprochen, dass ein Organ der Bischofskonferenz eben der äußere Repräsentant ist, so könnte man es vielleicht mhm. sagen, also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing. Wie sind denn dann solche Äußerungen zu verstehen? Ist das jetzt sozusagen im Zuge seiner vorsitzenden Tätigkeit oder
1: ist es vielleicht auch seine Privatmeinung, die er da kundtut? Ja, ähm, <lacht> das ist eine sehr gute Frage, äh, die ich natürlich nicht mit ähm, rechtlicher, hundertprozentiger Gewissheit äh, so spontan beantworten kann. Äh, so viel lässt sich sagen. Natürlich äh, kann äh, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz äh, seine Meinung sagen, das ist ja völlig klar. Also, er ist nicht einfach ein neutrales ähm, Sprachrohr, ein, er ist nicht der Pressesprecher, sondern er ist schon der Vorsitzende der Bischofskonferenz konferenz und er ist gebunden ist er an die Beschlüsse der Bischofskonferenz. Also denen darf er dann sozusagen nicht widerspre offen widersprechen oder ähnliches oder zu widerhandeln. Das ist ihm nicht erlaubt, aber er kann natürlich seine Meinung sagen. Und zum anderen muss man halt dazu sagen, so schwierig, das, so schwierig das auch ist, er spricht hier ja auch schon, wie der Synodale Weg gezeigt hat, beziehungsweise wie die letzte Synodalversammlung gezeigt hat. Er spricht für die Mehrheit und zwar für die deutliche Mehrheit innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz, die solche und ähnliche Aussagen durchaus auch unterstreichen, unterstützen. Und insofern hat er hier, also genau, insofern würde ich diese Aussage zumindest nicht im Widerspruch sehen zu seinem Amt als Vorsitzenden der Bischofskonferenz.
0: Nun ist es auch typisch, dass bei der Herbstvollversammlung oder dass bei, der, ja, bei den Vollversammlungen der deutschen Bischöfe, auch der Nunzius, also der Botschafter des Papstes, Erzbischof Nikola iterovic anwesend ist, vor Ort ist und sich auch meistens mit einem Grußwort zu Wort meldet. Was sagt denn der Nunzius?
1: das haben wir leider nicht gehört, weil er es tatsächlich im Rahmen also in, in einem inneren Rahmen der Bischöfe, den Bischöfen sozusagen gepredigt hat, wenn man das so sagen will. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Predigt können Sie nachlesen auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz dbk.de und dort finden Sie diese Predigt des äh, Nuntius hier in Deutschland des Legaten des Gesandten des Papstes äh, Nikola Eterovic diese Ansprache diese Predigt hat es wirklich in sich gehabt sie war theologisch sehr anspruchsvoll und sie hat ähm, noch mal im katholischen Sinn daran erinnert was die was synodalität ist was bischöfliche kollegialität ist und vor allem was es bedeutet das in einheit mit der ganzen kirche und ihrem haupt nämlich dem papst äh, zu sein er hat äh, auch nochmal daran erinnert, dass zwar Synodalität und Kollegialität ein ganz, zwei ganz wichtige Begriffe, also Kollegialität heißt bischöfliche Kollegialität, dass das zwar zwei ganz wichtige Begriffe, äh, Figuren sind im Selbstverständnis der Kirche mit dem zweiten vatikanischen Konzil dass aber der Begriff der Gemeinschaft sozusagen der biblische Begriff ist, der beide Synodalität und Kollegialität zusammenbindet. Also die Gemeinschaft oder Synodalität, Kollegialität und Gemeinschaft, so sagt es, sind drei einander ergänzende Wirklichkeiten katholischer Kirchlichkeit. Immer wieder erinnert der Nunzius in Deutschland an den Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland von Papst Franziskus im Vorfeld des Synodalen Weges. Auch das sei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal wärmstens empfohlen. Die Lektüre, wir haben dazu auch Sendungen gemacht. Wir haben, die finden Sie in unserer Mediathek, wo es der Papst zum Beispiel sagt, die ähm, dass sich die Kollegialität verwirklicht durch den, Dienst, durch den Dienst der Bischöfe auf der Ebene der Communio, also der Gemeinschaft unter den Teilkirchen einer Region. Also Teilkirchen eine Region, das sind zum Beispiel dann eben die deutschen Bistümer und durch die Communio, die Gemeinschaft unter allen Teilkirchen in der Weltkirche. Mit vielen solcher Sätze, ähm, auch aus dem Mund des Papstes hat er eben daran erinnert, was Synodalität eigentlich bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet. Ähm, das ist eben, wie gesagt, Gemeinschaft in der Weltkirche unter den Bischöfen und eben mit und unter dem Haupt- der Bischöfe hier nämlich äh, dem Papst. Das ist ihm ein großes Anliegen gewesen oder eben auch so Sachen wie, dass die Synode kein Parlament ist. Das hat ja der Papst Franziskus auch einmal gesagt. 2021 im Oktober, also fast genau vor einem Jahr, hat er das in anderem Zusammenhang gesagt. Die Synode ist kein Parlament und keine Meinungsumfrage, äh, sondern sie ist eine, eine sie ist eine, ein, ein, ein geistliches Ereignis, äh, ein gemeinsames Hören, ein gemeinsames Schauen auf den also das waren sehr ernste Worte, sehr intensive Worte, eine ja starke, muss man sagen, theologische und auch geistliche Ansprache, wärmste Empfehlung, dbk.de und da finden Sie diese Predigt dann zum Nachlesen, das lohnt sich.
0: Also durchaus mahnende Worte vom Nunzius Nikola Eterowitsch an die deutschen Bischöfe. Nun lass uns nochmal auf den heutigen Tag schauen. Was stand alles heute auf dem Programm hier beim zweiten Tag der Herbstvollversammlung
1: der deutschen Bischöfe? Also heute war das beherrschende Thema, war heute ein Jahr nach der Flut. Es ging um kirchliche Aufbauhilfe, Notfallseelsorge und der Einsatz für die Menschen. Da gab es heute Mittag auch eine Pressekonferenz dazu, noch einmal der Rückblick da, was hier insbesondere auf dem Feld der Notfallseelsorge, aber auch auf dem Feld der kirchlichen, konkreten, materiellen und geistlichen Unterstützung für die Betroffenen und die betroffenen Gebiete, was da geleistet wurde. Zwar dementsprechend auch ein eher ernster, unaufgeregter Tag hier, was aber durchaus angedeutet wurde, dass eben dies nicht nur äh, den heutigen Tag bestimmt, sondern dass es heute Nachmittag bereits weitergehen soll, thematisch mit dem Thema Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Was muss jetzt hier passieren? Wie gehen hier die Schritte der Kirche in der Zukunft? Wie sehen die aus? Und da wird morgen dann ähm, wird es weitergehen mit dieser Beratung und morgen Mittag um 13 Uhr werden wir dann erfahren, zu welchem Ergebnis die Beratungen der Deutschen Bischofskonferenz hier gekommen sind. Ich erinnere noch nochmal daran, der Bischof von Trier, Bischof Dr. Stefan Ackermann, er war für zwölf Jahre Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Fälle des äh, Missbrauchs und ähm, er wird dieses Amt dann auf eigenen Wunsch abgeben. Und jetzt ist die große Frage, wie wird es weitergehen? Es wird auf jeden Fall ähm, schon auch, also es wird von allen erwartet, dass hier eine gewisse Neuerung auch eintritt, eine neue Struktur eines Amtes, eines Gremiums. Wir wissen es nicht, ähm, aber hier wird einiges äh, passieren. So wird es zumindest erwartet. Erwartet Morgen nach der Pressekonferenz um 13 Uhr sind wir schlauer und informieren Sie dann gern wieder hier live aus Fulda. Mein Kollege Johannes Vitschorik und ich Gregor Lorenz, hier aus dem Ü-Wagen auf dem Domplatz in Fulda berichten wir Ihnen dann, was der morgige Tag dann gebracht hat.
0: Danke, Gregor, für diese Zusammenfassung. Wir sind aktuell hier in Fulda, um von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu berichten. Heute Tag 2 von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe. Bis Donnerstag tauschen sich die Oberhirten über unterschiedliche Themen aus. Wir sind live vor Ort für Sie und halten Sie auf dem Laufenden. Gregor hatte schon gesagt, mehr Infos gibt es hier im laufenden Programm. Unter anderem morgen um 12.15 Uhr im Streiflicht erst einmal, aber auch auf unserer Internetseite unter horeb.org. Startet dann der Tag hier erst einmal mit einem Gottesdienst um 7.30 Uhr, den übertragen wir auch live. Predigen wird dann der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, sagt Ihnen Johannes Wiczorek und Gregor Dornis.